1: I w studiu witają Państwa Józef Skowroński Grzegorz Milko I czas na kolejną odsłonę naszej audycji Przypomnijmy, że dzisiaj kolejne mecze Jeśli chodzi o ostatnią kolejkę fazy grupowej
0: Grupa D dziś będzie kończyła swoje zmagania Dwa niezwykle interesujące mecze w Glasgow Szkoci zagrają z Chorwatami Natomiast w Londynie Anglia zmierzy się z Czechami Na tę chwilę już wiemy, że w 1.8 Walia zagra z Danią A Włosi z Austrią
1: i wiele mówiliśmy o tych różnych reprezentacjach na Euro. Dzisiaj rano rozmawialiśmy m.in. o Szkocji czy o Anglii, ale jeszcze o Czechach. Tak dokładniej nie rozmawialiśmy w Studio Euro i to już za chwilę w kolejnej rozmowie. Studio Euro w Radiu Wnet.
0: Studio Euro
1: a naszym gościem jest pan Marcin Kalita z Polsat Sport, dziennikarz zajmujący się m.in. Ligą Czeską. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. No i przed nami bardzo ciekawe widowisko, bardzo ciekawy mecz w grupie D, Czechy, Anglia, Czesi. Czesi chyba zaskoczyli tym, że mają już cztery punkty i właściwie pewne wyjście z grupy.
0: No nie, to akurat mnie nie zaskoczyli, no bo to taki akurat stan, te cztery punkty w zasadzie którego, no ja się akurat spodziewałem. Dla mnie Czesi to była drużyna, która przystępowała do tych mistrzostw Europy w roli takiego troszeczkę czarnego konia i szczerze mówiąc od Czechów oczekiwałem, zresztą podobnie jak kibice w Czechach, kibice tej reprezentacji, no oczekiwałem przynajmniej gdzieś tam zakręcenia się w okolicach ćwierćfinału tej imprezy. Mają wiele atutów w swojej drużynie, więc jakby no, wyniki meczów ze Szkocją czy z Chorwacją absolutnie dla mnie przynajmniej zaskoczeniem nie były.
1: Natomiast dzisiaj ciężki mecz z Anglikami, mecz o pierwsze miejsce w grupie i tam jest taka ciekawa sytuacja, że niekoniecznie na tym pierwszym miejscu może zależeć Anglikom czy Czechom. Jak pan na to patrzy?
0: To prawda, rzeczywiście ten mecz może być dziwny. Czesi z Anglikami, jak wiemy, mierzyli się dwa razy w eliminacjach Euro 2020. Bardzo wyraźnie przegrali na Wembley, ale to był taki dosyć dziwny mecz. Moim zdaniem zwycięstwo Anglików było zbyt wysokie. Natomiast później w rewanżu Czesi wygrali u siebie w Pradze 2-1, do po zresztą golu byłego piłkarza Wisły Kraków, czyli Zdenka Ondraszka kapitalnym spotkaniu. No Natomiast jakby teraz kontynuacja tych dwóch meczów eliminacyjnych, można tak powiedzieć, ale rzeczywiście może się paradoksalnie okazać, mimo że tak wydawałoby się, że to jest mecz o największym ciężarze gatunkowym, to paradoksalnie może się okazać, że on aż tak gorący nie będzie. To znaczy może się w praktyce wyjść na to, że żadna z tych drużyn nie będzie specjalnie poszkodowana, jeżeli to spotkanie przegra. No bo właśnie, bo jak wiemy akurat drużyna z tej grupy czesko-angielskiej, ta która wygra tę grupę, no to spotyka się z kimś z grupy tak zwanej śmierci, czyli Francja, Portugalia, Niemcy. No i to wydaje się dużo gorszym rozwiązaniem niż wyjście z drugiego miejsca i gra z kimś z naszej grupy. Czy to z Hiszpanią, czy to z Polską, czy to ze Szwecją, czy, ze, czy oczywiście z, ze Słowacją. Rzecz jasna. No, tak to się poukładało. Tak to się poukładało, że i Czesi, i Anglicy już w tym momencie mają pewne awans. Jest tylko kwestia, z którego miejsca, i tak jak powiedziałem, akurat. Mm, paradoksalnie gdzieś tam w głowie może się siedzieć to, że ważniejsze jest to, co się wydarzy się w jednej ósmej finału, a nie to, co wydarzy się konkretnie w tym e, dzisiejszym meczu.
1: No właśnie, mówił Pan, że nie jest to zaskoczeniem, że Czechy są w tak komfortowej e, sytuacji. E, tu Tak historycznie e, gdzieś się przychodzi pomysł, takie porównanie z Czechami z 96 roku, czy e, jakkolwiek można tę dzisiejszą te czeską reprezentację porównać do tamtej e, kadry, która takie sukcesy osiągnęła.
0: Oczywiście te porównania są y, dosyć takie jasne. One też się pojawiają bardzo często w czeskich mediach, gdzie ta drużyna y, czy Dusza Nauchlina z 1996 roku jest przywoływana. Jest też przywoływana drużyna Karela Bricknera, później 2000, 2004, 2000 akurat Euro Nieudane, gdzie w czasie byli fawory, jednymi z faworytów, 2004 też w sumie euro dla nich nieudane, bo wtedy, przypomnijmy sobie, ta drużyna największa chyba w historii czeska z Nedvedem Poborskim, Czechem, Rzepką, Griegerą, no dużo by wymieniać, Szmicerem, Baroszem, to była drużyna, która była faworytem euro 2004, no a skończyło się na tylko, tylko w mniemaniu Czechów w trzecim, czwartym miejscu egzekwo. Natomiast no, te porównania rzeczywiście może większe są z 96 rokiem, dlatego że w 96 roku dużo piłkarzy do tej kadry czeskiej, która zdobyła wtedy Wicemistrzostwa Europy, dawały kluby czeskie. Slawia, Sparta przede wszystkim. I podobnie jest w tej chwili, że w tej kadrze są oczywiście piłkarze grający w klubach zagranicznych i wiele w nich znaczące, jak Tomasz Sołczek, jak Wladimir Sołów, al United, jak Tomasz Wacki, Sevilla, jak Young, To, czyli Santoria, Genua, ale... Bardzo dużą rolę odgrywają w niej też piłkarze, właśnie przede wszystkim Slawii Praga, czyli z Mistrza Czech, z ćwierćfinalisty Ligi Europy. Jakąś tam, może troszkę mniejszą rolę też grają piłkarze ze Sparty czy z Wiktorii Pilson. W każdym razie w każdym jest sporo piłkarzy. Natomiast różnica jest, z kolei różnica jest jedna też bardzo wyraźna. Wtedy, w 1996 roku, to było pokolenie bardzo młodych piłkarzy takich piłkarzy, którzy dopiero zdobywali te swoje przyczółki europejskie e, i którzy przed sobą mieli jeszcze wiele, wiele lat grania. Natomiast ta czeska kadra jest taka mm, pół na pół, bym powiedział, bo piłkarze, którzy z Ligi Czeskiej, którzy odgrywają w niej dużą rolę, jak na przykład Jan Bożil na lewej obronie chociażby, Andrzej Czeluska na stoperze, no to są piłkarze, którzy już tych swoich parę lat mają e, na koncie grania. Na Luzka wrócił w ogóle do Ligi Czeskiej po wojach zagranicznych. Jan Dozil, kapitan Sławi Praga, który no już pewnie za granicę nawet już nie wyjedzie. Ale tak jak mówię, troszeczkę w innym miejscu ta kadra jest. Ci młodzi piłkarze, którzy mieli wyjechać za granicę, to w zasadzie już za nią za tą granicę wyjechali. Naci no, starzy wyjadacze cały czas w niej grają. Oczywiście no. Nie możemy tutaj nie wspomnieć jak mówimy o tym młodym pokoleniu, no to przede wszystkim nasuwa się nazwisko Adama Chloszka, czyli osiemnastolatka ze Sparty Praga który odgrywa na razie rolę rezerwowego, aczkolwiek pojawiał się w po obu meczach. No, ale on jeszcze nie powiedział swojego słowa
1: na tych mistrzostwach. Za to takie słowo powiedział Patryk Szyk, który również za granicą gra, Bayer Leverkusen. Trzeci w tym momencie, jeśli chodzi o strzelców na tych mistrzostwach Europy.
0: Tak, no Patryk szyk, rzeczywiście, go tutaj nie wymieniłem, Patryk Szyk to jest pewna oczywistość w tym momencie. Na pewno to jest taki piłkarz. Powiem tak, jeżeli się patrzymy na reprezentację Czech, to są Dwaj absolutnie kluczowi gracze na dziś, i to też Czesi bardzo podkreślają. To jest Tomasz Sołczek, West Ham United, jeden z piłkarzy nominowanych to piłkarza roku w ogóle w Premier League. E, gracz, który praktycznie nie schodził z murawy e, w meczach Premier League i który jest jednym z konstruktorów tego świetnego wyniku West Ham United w tym sezonie kwalifikacji do e, Ligi Europy. No i drugim człowiekiem to jest oczywiście Patryk który mm, po takich nie do końca swoich udanych przygodach w Romie, w Lipsku, mimo że w tym Lipsku nie miał takich najgorszych liczb, ale on cały czas w Romie i w Lipsku czuł się taki troszeczkę niedoceniany, bym powiedział. No i teraz wreszcie w Bajerze Leverkusen rzeczywiście ten sezon bardzo udany, mimo kontuzji. Natomiast Widać też, że on bardzo rośnie w siłę, bardzo rośnie w swoje umiejętności. Dużo mu ta gra i w Serie A wcześniej, i w, oczywiście w Ize, bardzo dużo mu dała. No i to jest taki piłkarz, no o oni mówią, że to jest taki gracz, który w ciągu najbliższego roku będzie w trójce najlepszych snajperów na świecie.
1: Ma też szansę na koronę Króla Strzelców, być może nawet na Euro 2020. Dzisiaj mecz Anglia-Czechy o godzinie 21. Marcin Kalita był gościem studia Euro w, w Net, dziennikarz Polsat Sport. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Ja również bardzo dziękuję, kłaniam się. I to tyle jeśli chodzi o to Studio Euro o godzinie 12.50, następne już o godzinie 14.50, gdzie coś więcej jeszcze powiemy o e, na zbliżających się meczach, bo bardzo ciekawie wygląda grupa D i T. ostatnie zmagania w tejże grupie. O 21.00 e, Chorwacja od, e, o ważny mecz ze Szkocją, a później e, i w tym samym czasie, przepraszam, również o 21.00 mecz o pierwsze miejsce w grupie. E, Czechy zagrają z Anglią. I to tyle jeśli chodzi o nas, słyszymy się o 14.50.